0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Det här avsnittet kommer bli ett knabba och jag tänkte berätta lite om senaste nytt. Men först vill jag tacka för den superhärliga responsen. Som vi har fått från Marianne Stjärnvall. Avsluta med Marianne Stjärnvall. Alltså. <laughs> Shit. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag älskar. När. Folk delar. Och man får en hel del nya vänner. På LinkedIn. Och, och folk skriver. om hör av sig. Alltså det är så sjuk pepp. Och. Marianne, alltså hon, hon är ju verkligen en sån här ofta när jag har mina inspelningar och jag träffar mina gäster eller det här är varje gång jag har mina gäster så blir jag helt så här Puff! Man blir så himla glad av hur man känner att man direkt liksom man älskar alla som man pratar med direkt och hon, är, hon har liksom presenterat ett helt nytt yrke och jag blev bara så himla taggad och kände så här: wow, det här skulle ju nästan jag kunna arbeta med och det är många som har skrivit och tyckt att det var jättespännande det där med hur man analyserar beteenden och sådär på hemsidor och hela hela faderittan där och jag är otroligt glad för den fina responsen och stort tack och sen så som jag har sagt tidigare så ska jag tacka alla och, och berätta om senaste nytt så vad folk har sagt och de som har hört av sig. Nu är det så här att de senaste typ 2-3 veckorna har varit fullspäckade. Jag har haft jättemycket intervjuer, lite för mycket intervjuer faktiskt måste jag erkänna för att eh, det blir svårt när man har dem för tight in på. Jag tror att jag hade fem intervjuer på en vecka. Och problemet då är att man hinner inte gå igenom alla material förrän det är för sent. Och nu hade jag två jättebra inspelningar, eller jättebra gäster som jag verkligen vill visa er. Men ljudet var inte det bästa. Och jag ber om ursäkt för det här ljudet också. För nu fick jag göra den sista minuten när jag märkte att. Vi pratade utanför mikrofonerna ibland. Och, och så där kan det vara. Och då försvinner ljudet lite för mycket. Och jag, jag tyckte det var jättepinsamt. Men jag hörde av mig till dem. Och jag berättade att ljudkvaliteten inte var där riktigt. Och frågade om vi kunde göra nya inspelningar. Så att, eh, det kommer två stycken supergrymma personer. En tjej och en kar. Och sen har jag några andra riktigt spännande intervjuer. Och jag, jag har ju gjort en intervju också på telefon. Och det var ju verkligen en utmaning för att när du intervjuar på telefon och du inte ser personen framför dig då kan du inte liksom visa att du hör vad de säger. Visa att du hänger med. Så att du måste du, då gör man en massa andra konstiga saker som ja, mm, mm, ja. Och det var ju så här, nej, nej, det där kan jag inte ha med. Och så vi testade att göra med Zoom också. Och det var samma sak där. Det var verkligen svårt. För att när man sitter och lyssnar och tittar på varandra på videoskärmarna. Och det, det kan ju liksom, när man hör på någon som pratar väldigt länge, då kan det vara svårt att visa att man lyssnar. För att man liksom... Man lyssnar noggrant. Och det var ju verkligen en utmaning. Så att... Men <laughs> ja, det, det blir kul. Det blir massor massa nya inspelningar också i alla fall. Så att... Och tack också för den fina feedbacken efter Brian Vanderbrink från Svette Media. Wow, alltså! Svante Randlert jag lade till mig på LinkedIn och vi satt och skrev lite med varandra och jag vill verkligen tacka för hans feedback, Alltså han är otroligt grym. Och för de som inte vet vem Svante Randlert är så är det han som... Har snack. Han intervjuar Sveriges vassaste chefer. Och ja, Att en person som honom lägger till den i nätverket känns otroligt. Så det är verkligen, verkligen kul. Och sen har jag två andra riktigt grymma personer. Kristoffer Engman och Johan Åberg. Stort tack, han alltså, ni är otroligt grymma. Författarna bakom boken Mega Deals. Har, vi har ju haft varandra på LinkedIn ett bra tag och jag har ju intervjuat era kollegor David och Bora Så det var ju ganska självklart Att vi Ska komma i kontakt Jag har tänkt att ta in er i podden nu också Men Eftersom jag redan har intervjuat Andreas Kjellros Som är vd För Proof Analytics Som också Kristoffer Eggman är på Och jag redan har pratat om Mega Deals, Så vill jag helst ha lite avstånd Bara emellan och uh, Johan Åberg ja, han är också en mega dealer och han driver ju Next State mediebyrå uh, driver försäljning och marketing alltså det, det, det är så <laughs> alltså det är så nice jag blir helt övervämligad och taggad som attan för alla nya personer som lägger till och skriver och jag var i samtal också med Josef Hallisen i veckan uh, de som inte vet vem han är så hade han businesspodden och idag är han investerare och partner i CG Partners. De har en fond på över 100 miljoner och de investerar i bolag som ska omsätta i Europa minst 50 miljarder kronor. Och de har ju hittat två, de har investerat i två bolag hittills. Ett av företagen heter Kling som Josef idag är vd för faktiskt. Och tillfälle vd. Och den där produkten, det är helt sjukt. Innan jag hörde om den vad Kling var och de gick in i Kling och det är det är en tjänst som ska hjälpa till att skicka ut offerter. Och när man bara hör det, då tror man att det är inte så himla mycket mer än bara så. Men när du går in där det är som färdiga mallar som du kan få välja. Du kan lägga till bilder och dina uppgifter och connectat till bank id så att när du skickar ut det till kunden då kan de bara godkänna gå in på BankID direkt knappen som finns där inne och betala fakturan och du har ju automatiska inställningar också som skickar in, ut sms påminnelse om fakturan samtidigt som du kan skicka ut påminnelse på mejl eller vad det än är. Du väljer själv vart den ska gå. Och väldigt bra sorterat. Väldigt simpel. Väldigt enkel. Väldigt för förtroendegivande. Och... <laughs> Jag säger vad, att alla måste använda Kling. Det är bara den. Den säljer i sig själv. Det är sjukgrum, grymt. grymt Josef. Och verkligen roligt att få höra dig prata. Jag pratade med dig förut också. Det var väl dryga en månad sedan men det är kul när du delar med dig om din egen resa och hur det var också med podden. Hur, hur du kämpade och liksom hade sparat och levde på minimum och, och återinvesterade i företaget och verkligen köttade på. Jag tycker det, det, det är otroligt roligt att höra hur vi har ju också... Alltså alla vi, jag har ju följt Josef väldigt länge- Uh, via Gamers Attrition och vi har ju varit i kontakt ganska länge men vi har ju inte pratat med varandra så där. vi har ju varit på Business Podden Awards, det var väldigt roligt via honom är det väldigt många företag nu, av alla vi, vi kanske är ett gäng, som jag sa till Josef också vi är väl ett gäng på kanske 30, mellan 30 och 50 personer som sticker ut ganska mycket Uh, i alla rum i alla medier alltså du menar, när jag menar rum och medier då menar i de rummen där alla män, vi, människor är och de som liksom vill skapa någonting och av de 50 så har kanske 10-15 stycken från att de inte hade någonting trollat fram värsta framfarten och verkligen lyckats och några av de bolagen som var med i Businesspodden som Josef ändå har varit med och lyft fram, det är ju bland annat Swedish Tonic de finns nu på Coop såg jag dagen, de finns på andra varuhandlar och Systembolaget och så vidare och det är väldigt grymt att man liksom får höra dem från ett studentrum i Uppsala skapa en sån hypad produkt och omsätta hur mycket som helst. Och nu, nu är de liksom en av de upcoming bolag som bara exploderar. Och sen så har vi ju vad var det mer? Base of Sweden! Ja. Som Jasmin har. Och hon pitchade ju också i Businesspodden. Och hon fick ju in då var det ju Victoria Silvestedt som hörde eh, hennes pitch och var domare och hon berättade ju också senare att några månader senare så hade hon skickat ut prover till Victoria och eh, Victoria tyckte om proverna så himla mycket så hon kontaktade Jasmin och idag är Victoria Silvestedt hennes eh, partner. Och sen kom Gunilla von Platen in och nu har de gjort värsta resan. och finns i flera länder och också en riktigt grym expansion. Alltså det är så sjukt kul. Och av alla de här som har jagat, hungrat och sen ser typ 15 pers från noll. Bara bam, nu är de på nu är de på väg. Och det var roligt också när jag pratade med Josef och sa det, du måste vara så himla glad och ha så himla roligt på jobbet för han berättade ju ja men hur många bolag de hade gått igenom och vad det är de söker och uh, vad det är för kvaliteter teamet måste ha och det är alltid liksom med vissa saker som fattas och, och det är väldigt svårt och det är, och det är teamet som är det viktigaste, det är det absolut viktigaste. Ibland är teamen alldeles för analytiska men de har inte säljet och ibland har de säljet men de har inte den analytiska delen och sen fattas det ju också och det kan ju vara så här att de behöver en som jag pratade om tidigare, en karismatisk person som faktiskt lockar till sig andra människor och kan sticka ut och göra det där lilla extra det saknas oftast en killer kallar han det och jag tycker bara det är så himla kul det var ett bra samtal Josef alltså, fi fan alltså. Ja, ah, Jag kan inte berätta direkt vad, vad, alltså, vad vi pratade om Men det var bara kul Och han tycker ju heller inte Att han har ju tagit ett enormt stort kliv Och som han kallade det Att eh, hans partner Christian hade sagt Efter han avslutade eh, businesspodden Att med du Josef Innan så var ju du en entertainer Nu är du en investerare för en 100 miljoners fond Förstår du det klivet du har tagit och jag tyckte ändå det var bra att, <laughs> vad Josef sa, han har inte sagt det direkt till honom efter, det vet jag inte, men han sa det till mig i alla fall att jag tyckte att han hade kommit långt och att det var kul och han var inte alls nöjd. Han var vi har ju bara investerat i två bolag. Han bara, det finns ju de som ligger i hundratals bolag om året. Och det, nu är det inte det Man kan ju inte investera i hundratalsbolag om det bara är hundra miljoner Men jag gillade hans driv och hans tänk Och att han inte är nöjd Det är bara kriga på Och Det är, bara, det är så himla nice <laughs> Och vi skrattade Och, och snart så Ja ah, snart kommer det Alltså och faro alltså. Ah, jag, jag har ju också Jag blev kontaktad idag Faktiskt Ja ah. Jag har några personer som vill träffas som har en idé och det är jättesmickrande, det är jättekul och jag ska träffa dem nu nästa vecka, få se hur det är och ett annat möte har jag imorgon också. Några andra som har en idé, det är ju, visst är det smickrande att höra om folks idéer och såna där saker, men det är ju också alltid teamet. Och det gäller, vad jag, vad jag tänker på, som jag har sagt tidigare, det är, jag tror nog faktiskt att omvärldsbevakningen är det absolut viktigaste. Och det, det är liksom slut, slutpunkten som kan connecta ett team tillsammans om alla kommer från, alltså det måste finnas mångfald. Ett team måste alla vara bra på olika saker, kanske komma från kulturella skillnader, och tjejer, killar, vad vet jag. Och jag tycker så här, för att man ska kunna mötas någonstans och förstå vad varandra säger, tycker och tänker, då måste alla göra sin egen omvärldsbevakning och alla måste ha det här naturliga affärsintresset och... Affärsintresset är inte naturligt om du inte gör en omvärldsbevakning. Om du inte följer affärsvärden, dagens industri eller uh, lyssnar på poddar för att utvecklas. Om du bara är ingrottad på din egen grej och inte vill utvecklas. Att du tycker så här, nej men det där är inte bra jag tycker bara om det här. Men din grej behöver få inspiration från allt annat. Man måste vidga sina vyer för att förstå helheten. Och jag känner att jag har nått helheten, och det var ett tag sedan. Och när man väl har nått en viss punkt då kan man skapa vad som helst. Nu gäller det bara att hitta andra som har nått den punkten och att vi talar samma språk. Och det är där omvärldsbevakningen kommer in. Om jag ska referera till ett bolag som har gjort en resa. Det behöver nödvändigtvis inte vara exakt vår bransch. Men den, det bolaget kan ju fortfarande stötta på samma problem som vi kommer stöta på. Och vissa saker kan även vara samma regler. Så att omvärldsbevakningen, det är nummerono. Det finns inget gemensamt språk utan omvärldsbevakningen. Och den måste vara så bred som möjligt. Och jag, jag, jag träffade också några som pratade väldigt mycket om sin produkt. Och hur de ville utveckla den. Och, och jag ställde lite frågor runt omkring. om Okej, okay, men har ni tänkt på om man gör så här? Att du räknar uppifrån och ner. För att liksom se er strategi. Och då låste de sig på hur mycket pengar de har. Och att de redan hade en idé hur de skulle liksom ta sig framåt. Och det är också väldigt... Det är också liksom... Man kan inte... Siffrorna bestämmer. Sen får du liksom leta dig runt siffrorna och hitta din egen strategi hur du ska nå ditt mål. Lås dig inte på din väg som du har tagit från första början. För att i, i, i dagens samhälle så gäller det att vara så agil som möjligt. Och jag, jag tog ju också ett exempel där när vi pratade om uh, Ideal of Sweden. Jag tror att det var Ideal of Sweden som hade 60 000 uh, influencers. Förstår ni hur mycket människor och hur mycket produkter de behöver slänga ut? Hur mycket människor behöver man ha för att hantera 60 000 pers? Hur mycket gratisprodukter måste du kunna slänga ut? Och visst, man kommer inte börja på att omsätta en halv miljard. Men vad, vad tror man börjar någonstans? Och Om man har det tänket från början. Om man har den bilden från början och börjar klättra neråt. Då kan man redan börja göra okej. Okay, då är det första jag behöver göra är att skriva ner en lista på massa influencers och samarbetspartner om jag liksom vill ta fram ett nytt varumärke. För det är ju när det gäller varumärken, alltså produkter som du ska sälja, fysiska produkter. Sen är det väl lite annorlunda om det handlar om andra saker som något digitalt eller så. Och det är ju också så här, en del av omvärldsbevakningen ger dig en bild om vad du faktiskt kan ta fram. Om du inte gör en omvärldsbevakning då kan faktiskt det du gör vara helt oväsentligt. Det kan vara någonting som har dött för ett år sedan på grund av uh, regler eller det har kommit någonting nytt precis som när iPhonen kom då dog den vanliga telefonen då försvann den helt och hållet. och Sen kan man tycka att den var jättefin och jätteduktig. Uh, det finns väl sådana telefoner fortfarande och den har sin lilla målgrupp men ja, det gäller att göra omvärldsbevakningen och det kan jag absolut inte säga mindre, alltså jag måste verkligen tjata på omvärldsbevakningen för det är det som jag har stört mig på allra mest nu uh, senaste tiden när jag har pratat med människor och bara okej, okay, vi kommer till en viss punkt där vi kan prata er produkt men vi kan inte prata någonting annat runt omkring produkten och det är muy importante och sen är det ju också det här med varumärket. Och det var också någonting som jag påpekade. Uh, hur lång tid det tog för mig att faktiskt förstå vad värdegrund och värdeord betyder. Värdegrund och värdeord. Det har jag tjatat om tidigare i, i podden. Och, och, och liksom kulturen man vill skapa och personen som man vill nå fram till och att man helst liksom den personen ska ju alltid utgå ifrån sig själv men man måste då liksom måste man ändå bredda ut den och spä ut den till en person vad har den för beteendemönster vad har den för köpkraft vad har den för köpvilja och är det här en persona som testar nya saker du kanske har rätt personen men behöver sänka åldern och ändra någon liten grej för att desto yngre du är desto mer benägen är du för att testa nya saker. Och sen gäller det också de här miljöperspektiven. Omvärldsbevakningen dikterar vad det är du kan ta fram. Till exempel, vill du ta fram en dryck idag och sälja den till Ica säger vi. Då kan du inte ta fram en dryck med socker i. För att det säger de redan nej till. Det är ju Det har de själva redan bestämt sig om att nej, vi ska vara sugarfree vad det gäller till exempel vissa energidrycker och så vidare. Och sen kan du också. Det är samma sak som misstaget som vi gjorde när vi tog fram vår proteindryck med köttprotein. <laughs> I en period där allting ska vara vegetariskt. Alla de här sakerna hade... Vi gjorde ju omvärldsbevakning. Men den var inte tillräckligt... Den var inte tillräcklig. Och vi var för insnöda lite grann på vårt eget spår och inte såg helheten. För just i gymsegmentet så var det ju inte lika tufft på benreglerna vad det gäller animalisk protein. Men det var det liksom på det stora hela, den riktiga målgruppen. Så att omvärldsbevakning, omvärldsbevakning och jag skulle vilja höra lite tips på vad är ni för omvärldsbevakning? Skriv gärna in till mig och säg om ni följer affärsvärlden dagens industri eller Inside China Tech Analyze Asia, det är några som jag följer och en hel del till, den digitala draken, Digital China Chefsnack massor och andra samtalspoddar som Hur kan vi? Går man in på jakt in efter guldets Instagram så har jag lagt upp väldigt många poddar som jag lyssnar på. Just för att jag vill visa min omvärldsbevakning och jag vill visa vem jag är, vad det är för information jag tar in och liksom vilken bredd till viss del man har. Sen självklart så lyssnar jag på mer poddar än vad man lägger in E exempelvis en, en favoritpodd. Det är ju uh, Godton. Med Hannif Bali och uh, Per Lindgren. Alltså jag älskar. Att höra två supersmarta personer liksom bara ha värsta konversationerna. Det finns inget bättre. Ja. Uh, uh, riktigt nice. Och sen så vi jag, jag tänkte också så här. Podd. Jag struntar i vem ni är eller vad ni tänker att ni kan göra eller inte kan göra. Starta bara en podd. Gör det och var inte rädd. Ryck ut till människor. Träffa människor. Intervjua dem som ni vill intervjua. Det kan vara om ni vill ta reda på saker i någon bransch. Det kan vara om ni vill uh, ta reda på hur det är att leva på ett visst sätt- eller jag vet inte. Det finns väldigt mycket nischade poddar där ute. Jag tycker det är bra för att då vet man vad man kan få. och Till exempel när jag vill lyssna på en affärspodd, då har, jag, då har jag ställt in mig och jag lyssnar väldigt mycket på affärspoddar faktiskt. Och omvärldsbevakning. Och det gör ju så här att man efter ett tag så vill man bara ha en paus. Och då sätter jag på en gnabbpodd. Det kan vara en podd som till exempel Rebecca Stella och Vance. De bara snackar skit. <laughs> det, det älskar jag. Och sen har jag också en grym tjej som jag har intervjuat. Men jag ska ju spela om intervju med henne. Och henne, där kommer ni få lära er jättemycket. Hon är sjukt grym. och Jag vill inte... Jag blir så taggad. Jag vill egentligen berätta om ämnena som vi har pratat om. Då förstör jag Då förstör jag de samtalen som de kommer kunna göra så 10 Tiotusen gånger mycket bättre. Och jag hoppas verkligen att ni ser fram emot. Eh, och att ni kommer lära er. För den här tjejen. Där kommer ni lära er. Oj, 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 oj. Och eh, sen har jag också en annan kar. Som jag berättade tidigare. Som jag hade intervjuat. <får> Väldigt lärorikt. Jag vill att den här podden ska vara lärorik. Och jag vill också att ibland så ska det kunna vara en paus. Jag har fått bra respons. Folk tycker att det är bra, att det är en bra blandning, att det kan vara eh, ibland lite intervjuer, ibland bara lite skitsnack. Jag hade dock velat ha lite skitsnack med någon och jag har märkt att det är väldigt svårt att ha skitsnack med någon som man inte känner riktigt, riktigt bra och som när poddmicken podd är på. För att då fryser, det tar, det, det tar väldigt lång tid att vänja sig vid mikrofon faktiskt. Men eh, om du kanske brukar prata i Zoom-möten och sådana här saker, det, det är en helt annan femma. Brukar du prata på Skype eller FaceTime under <laughs> dina nära och kära, det är en helt annan femma. När mikken är på, då är du ute till allt och alla. Men det är så otroligt utvecklande. Man lär sig så otroligt mycket om sig själv. Man lär sig om nya ämnen men du lär, lär dig om dig själv. Du lär dig att utveckla olika tekniker. Du ser processen som sker mitt framför ögonen på dig. Och du vill bara ha mer och mer och mer och mer. Och mer. Och, mer. och även, jag är, jag är inte bra alltså. <laughs> det vet jag. Och det är många som har sagt det. Jag tycker det är roligt. Och alla, jag fick ju höra det senast igen i helgen. Vad fan! Det är en podcast, alltså jag kan inte lyssna på den Jag, jag skäms, jag skäms Säger de och så garvar de uh, Men Alla tycker ändå att det är bra det man gör Och jag har fått otroliga människor Som jag har lagt till mig Till mitt nätverk som Höga chefer Och entreprenörer som man absolut Inte tror liksom skulle vilja ha ett Skit med mig att göra Men Det är öppna människor de ser att man gör någonting. De skriver och tycker att det är positivt man gör, det man gör. Och det är också så som jag tänkte faktiskt innan. Jag har ju berättat tidigare om att jag blev ju inspirerad av Narmina Abdulova, Hon som driver podcasten Mäktiga kvinnor. Jag intervjuade ju henne och jag har ju lyssnat på massa poddar innan. Och jättemånga som är jätteduktiga. Men... Det är ju den här, som hon är ett proffs, hon är mycket bättre än mig, men det är ju de här personerna som inte har den här klassiska fläckfelfria journaliststuket som man liksom blir inspirerad om, tycker jag, och det är det jag tycker har varit jättekul att folk har skrivit till mig och och motiverande och, och det har räckt liksom för att bygga ett enormt nätverk och det bara fortsätter och fortsätter att ticka på. Så stort tack till alla och det är verkligen en rekommendation. Jag tror faktiskt att um, det här får vara allt för den här gången. Och vi Skriv gärna till mig. Jag har ju pratat tidigare om att jag vill göra ett Q&A, ett question answer avsnitt. Jag har fortfarande inte fått in tillräckligt med frågor. Skriv in till mig frågor och så kör jag bara ett avsnitt med questions and answers. Och skriv gärna också om ni, vilka gäster ni vill ha att jag ska ha med. Muy importante. Muy importante. Så. Jakten efter guldet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon. Faltik.